0: Sungguh kasihmu tidak ada duanya. Karena sungguh Tuhan di dalam hidup ini hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang mengasihi kami. Apa adanya, Tuhan yang menerima kami, sementara banyak kasih di dunia ini yang menuntut kepada kami. Dan kami belajar kembali untuk mengerti kasihmu, kasih yang sejati. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ibadah kami. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah menyampaikan doa kami kepadamu. Dan kami berdoa kiranya ketika firman akan diberitakan. Waktu kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Silakan duduk Shalom Selamat apa ini ya? Selamat siang teman-teman sekalian um, Saya sedikit ubah Urutan temanya Karena memang uh, sesi seperti ini du Dari dulu dikenalnya LSD Tapi waktu merenung lebih dalam Kayaknya Makanya mungkin gitu ya Baru ketemu kayak film Hollywood ya Ketemu bentar di kafe-kafe langsung nge-seks <laughs> ya, harusnya love, dating, marriage, lalu seks. Ya, jangan tempatkan seks sesudah love, ya. Karena Alkitab bicara seks, hubungan seks di dalam relasi. Makanya di dalam, uh, saya nggak tahu kalau kalian pakai MHB sih itu uh, LSM ya, love, sex, and marriage. Ya, jadi bicaranya pernikahan baru kita boleh bicara seks. Saya akan tolong teman-teman untuk mengerti beberapa hal ini Sekali lagi sesi yang singkat ini tidak bisa memberikan semua jawaban terhadap apa yang mungkin jadi pertanyaanmu Tapi kiranya ini menjadi pengantar untuk kita mungkin bisa berdiskusi, kita bisa share satu sama lain ya Di dalam kehidupan manusia setiap tahap punya yang namanya tugas perkembangan Jadi secara psikologis Yang namanya setiap tahap usia itu punya yang namanya tugas perkembangan Kalau kalian belajar psikologi itu namanya developmental task Jadi masa anak-anak tugas perkembangannya beda dengan masa remaja Contoh masa anak-anak itu tugas perkembangannya adalah mengenal Bentuk mengenal warna Makanya kalau kalian lihat mainan anak-anak itu selalu berbentuk tertentu dan tidak bentuk penuh Jarang gitu ya mainan anak langsung bentuknya mobil. Enggak. Mainan anak itu semua kayak puzzle kecil-kecil karena anak kecil itu mengenalnya bentuknya dulu. Ini bulat, ini segi empat, ini warnanya apa. Jadi tugas perkembangan anak dia harus tahu bentuk. Nanti ada lagi tugas kasih sayang, ketika dia nangis harus langsung dipeluk. Makanya kalau punya adik di rumah masih umur balita di bawah khususnya di bawah 3 tahun jangan kalau nangis berisik lo gitu ya. Itu mesti dipeluk Supaya dia dapat secure Dia tahu bahwa ada orang-orang di sekitarnya Jadi pedenya anak itu dibentuk dari umur 3 tahun Mungkin kalau kamu tiba-tiba punya adik kecil Ngeselin ya Lagi mau ngapain, mau internetan, mau youtupan, tau, tau nangis begitu ya Nah, nanti waktu masa remaja Di dalam masa remaja mulai ada tugas perkembangan identitas Jadi harus di, harus ketemu tuh identitasnya. Nah, masa remaja, saya pikir masa kuliah sebenarnya di dalam psikologi perkembangan masa kuliah kalian ini masih disebut sebagai remaja akhir. Ya, jadi kalian ada kalau paling awal kira-kira umur 8 tahun untuk wanita e, sebenarnya enggak ya, 10, 10 sampai 12 tahun. Nah, lalu akhirnya itu 20, 21. Nah, masa remaja akhir itu salah satu pergumulan yang penting juga adalah masalah ini, masalah emosional, perasaan tertarik satu sama lain. Kalau anak masih TK, saya punya ponakan waktu dia TK ditanya ya, dia cewek. Biasakan kita suka bercanda, pacarmu siapa? Semua di kelas itu cowok pacar dia. Itulah anak TK, ya. Jadi, dia tidak punya pergumulan emosional tapi kalau sudah masuk masa remaja mulai itu bisa nangis, bisa baper lihat dia jalan sama orang lain. Nah, itu mulai itu. Itu namanya kalian normal memasuki tahapan perkembangan emosional yang di dalamnya ya saya tulis beginilah ya. Masa mahasiswa masa mengalami pergumulan dalam relasi termasuk relasi antara pria dan wanita. Nah, kenapa saya harus jelaskan sedikit soal tugas perkembangan? Kalian ini enggak sih bisa lihat saya enggak sih? Terlalu jauh gitu ya. Sorry. Daripada yang panan nanti lehernya begini gitu ya. Baik, nah, waktu masa-masa seperti ini teman-teman, hal yang menarik adalah ketika masa-masa mencari atau pergumulan emosional mulai rasa suka satu sama lain. Itu juga masa dimana sebenarnya banyak remaja khususnya yang SMA, SMP, itu mulai tidak bergantung lagi kepada orang tua. <tuh> Jadi <tuh> kalau dulu masih kecil, orang tua kemanapun pun pasti mau ikut. Sampai narik-narik, teriak, teriak ah pokoknya nonton video dulu supaya papa-mama pergi gitu ya. Itu waktu masih kecil. Saya ingat banget teman saya waktu. Kami pulang ke rumahnya, lalu dia masih punya dua anak balita waktu itu 5 sama 3 tahun, baru dengar klakson mobil bapaknya, itu anaknya lari langsung di depan pagar itu. Ada tarian papa pulang. Papa pulang. Pak, belum lihat papanya, baru klakson mobilnya dan mobilnya di depan. Saya gini ya ampun itu ada papa pulang. Itu waktu masih kecil. Begitu remaja, ya papa pulang. <Glalaman> mulai beda pergumulannya kenapa sudah mulai tidak mau bergantung kepada orang tua mulailah kalau misalnya sekarang gantian papa mama yang nangis-nangis ngajak dia ikut ini penting nah, pertemuan keluarga enggak, ada orang tua pernah ngalamin masalah-masalah begitu gantian, dulu mau ikut kemana aja nah, kenapa ini penting karena di masa-masa remaja ini, akhirnya Banyak remaja yang tidak cari tahu tentang seks dari sumber yang tepat. Memang hati paling tepat dari mana ya? Dari orang tua dong. Tapi akhirnya remaja belajar seks, cinta dari mana? Dari film porno, dari sesama temennya, sama remaja, sama remaja gitu. Sesama remaja jadi bisa bayangkan orang buta menuntun orang buta. Jadi kata alkitab mereka jatuh ke dalam lubang. kenapa saya jelaskan psikologi perkembangan sedikit supaya kalian coba aware saya sangat berharap kalian dari keluarga yang baik-baik tapi keluarga yang baik-baik pun belum tentu bicara hal-hal seperti ini sekolah Kristen, sekolah Negeri tidak banyak bicara soal seks di sekolah, dalam kurikulum enggak ada bicara orang tua juga enggak orang tua ditanya dikit langsung kaget misalnya ya ada remaja bilang, gue males kak ngomong sama papa mama Yang ngomong lah tanya Masa gue pernah nanya Mama apa itu aborsi Kau sudah melakukannya gitu. Ini orang tua kadang, -kadang lompatan pemikirannya Di gitu. Nah di masa-masa Seperti ini tidak dapat Informasi yang tepat padahal Salah satu tugas perkembangannya Adalah dia menemukan Dalam relasi pria wanita Banyak pria Tidak tahu memperlakukan wanita Dan juga banyak wanita yang tidak tahu bagaimana bersikap. Nah ini semua hal-hal yang harusnya dalam tugas perkembangan dilewati dengan baik. Kenapa? Saya harus katakan karena memang tidak ada role model. Tidak ada pattern teladan yang cukup baik. Gereja juga tidak banyak bicara soal hal seperti ini. Ya, Jadi saya ajak kita lihat beberapa data ini. Kalau kalian googling, data ini hampir selalu pasti keluar nih. Entah data tahun kapan nih. ini SMP loh dan SMA apalagi kuliah. Oh, saya nggak di situ sih Kak. Oh puji Tuhan ya. Bukan kamu yang ke survei waktu itu.
1: <laughs>
0: karena kalau kamu survei mungkin jadi 100%, 100%. <laughs> Tapi ini ini muncul terus. Ini data lama tapi saya senang slide-nya karena ini memberikan kepada kita awareness khususnya bagi kami generasi yang lebih tua begitu ya. Ini darurat. Saya harus katakan, saya banyak bicara soal hal ini Dan menyadari bahwa ini banyak pergumulan anak remaja Atau pemuda seperti kalian di Seperti ini nih. Dalam setahun 2 juta Wanita Indonesia aborsi Separohnya Usia muda, remaja Dengan cara yang tidak aman Kenapa cara yang tidak aman? Enggak berani kan? Pergi ke klinik aborsi yang tidak Sehat Sehat Teman SMA saya melakukan itu Dia anak pengurus Dari Rohris kami Tidak imun juga Dan dia melakukan Aborsi sampai dua kali Aborsi yang terakhir Dilakukan dengan Pergi ke dukun Dukun aborsi Dan itu sudah lima bulan Dan dukun melakukan dengan cara Yang nampaknya tidak aman Dilakukan melalui uh, Bambu, pakai bambu Kalian kayak anak S Gak tau ya mungkin Tuhan ya Oh salah ngomong saya <tik> <tik> Sampai hari ini dia tidak bisa punya anak Karena akhirnya Faktornya kena rahimnya. Bayi sudah 5 bulan Tidak punya cara lain Akhirnya dibeleng belek pakai Pisau dari bambu itu Dan kemudian keluar tinggal potongan-potongan Padahal sudah berbentuk bayi Lima bulan soal Ngeri Ini dampak-dampak dari realita Anak muda main-main Main-main secelup dua celup Jadi ya, Ngeri ya Tidak lepas dari pornografi Saya harus katakan tidak lepas dari pornografi Jadi kita bisa perhatikan ya, memang ngeri juga ya Situs porno itu satu hari bertambah kurang lebih 2000 situs Termasuk yang tutup juga ada kali ya Tapi nambahnya misalnya 2000 situs Situs Kristen Nambah berapa? Situs gerejamu? Upload warta jemaat <tuh> 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 Coba orang Kristen, coba sebutkan sepuluh apps atau website Kristen yang bagus. Warung Sate Dokong, ODB. Kau gak yakin kalian bisa sebut sampai 20? Karena jalan-jalan dibuka juga kan? Cewek, cewek bagus ya. Saya kalau lihat tuh websitenya ini maintain dengan baik. 3 PO kita apa isinya? Pembicaranya oh, siapa? foto pelayan jadi memang kadang-kadang kalau harus informasi kita mesti ber, berpikir serius tentang pelayanan media tidak bisa cuma sekedar seenaknya pornografi begitu kuat teman-teman dan saya harus katakan dulu surveinya begini 7 dari 10 pria SMA terpengaruh pornografi sekarang nggak bisa begitu lagi 10 dari 10 pria terpengaruh pornografi karena kayaknya semua udah terekspos nah saya sedang membayangkan begini internet sehat pun kita tahu proxinya bisa diunblock uh, begitu ya nah, kalian bisa bayangkan kalau kira-kira 10-15 tahun ke depan anak fakultas hukum UI yang menjadi penentu kebijakan hukum di Indonesia Tapi penikmat pornografi dari muda, maka mungkin nanti tidak ada lagi internet sehat karena kalian yang duduk di sana mengatakan I like it. Mari buka. Jadi akhirnya saya masih melihatlah ya, ketika masih ada anak-anak Tuhan yang mau berkata tidak. Kenapa di luar sana pornografi jadi bebas? Mereka negara post Christian, dulunya Kristen, LGBT jadi legal. Kenapa? Saya pikir mungkin karena yang disusupi juga Anak-anak hukumnya Pembuat-pembuat kebijakan Ya Yang penting kasih sayang kak Laki perempuan sama aja Yang penting kasih sayang Hah? Dosen saya bilang Please keep in your mind When God first created human He created Adam and Eve Not Adam and Steve
1: <laughs> ya, ya, ya.
0: Ini diskusi lain lagi ya Kalau kalian penikmat, pelaku, pencinta, toleransi yang berlebihan kepada ini Maka mungkin hukum Indonesia 10-15 tahun depan legal-legal lama juga gitu ya Sorry ya, saya bicara sedikit faktor hukumnya Apa hubungannya seks sama hukum? Kalau kamu tukang konsumsi, penikmat Maka waktu kamu duduk menjadi orang yang membuat kebijakan Kamu akan merasa it's, it's okay Semua orang melakukannya Bagaimana dengan ini? Yang penting kasih sayang. Agama itu memisahkan. Yang penting kasih sayang. Lihatlah, ini generasi yang mengangkat tinggi kasih sayang. Tapi saya ingin mengatakan. Mungkin memang secara realita agama memisahkan. Tapi kenapa kita nggak berpikir sebaliknya? Kebenaran itu menyatukan. Tuhan yang bilang kok. Gimana gelap bisa bersatu dengan... Terang Oh penikmatnya pelakunya Nanti 10-15 tahun depan Lihat hukum Indonesia Mungkin kamu akan Menghapuskan mungkin. Oh itu hak asasi Saya pikir kadang-kadang kita masih bersyukurlah. E, mayoritas agama Di Indonesia adalah Islam Dan banyak hal dalam Islam diharamkan Yang sebenarnya itu juga Sumbernya Kristiani Negara yang sangat post-Christian Sangat mengagungkan hak asasi nggak tahu lagi kebenaran. Saya nggak punya, saya nggak punya nasihat lain kalau saudara sedang berrelasi dengan beda agama, <tuh> ya putus. <tuh> Tapi kak, tapinya kamu bisa rasionalisasi. Kita gampang sih rasionalisasi ya. Kadang Tuhan menguji manusia katanya dengan cinta beda agama hanya untuk memastikan apakah manusia lebih mencintai pencipta atau ciptaan. Jawab sendiri ya. Nah, sekarang kita bicara love-nya dulu. Saya mau cepat di sini ya. Kata love, cinta, kasih itu kata yang sebenarnya sangat secret di Alkitab, sakral. Tapi sekarang ini udah jadi kayak kacang goreng di luar sana ya. I love you begitu ya. Love, cinta, kasih seluruh bahasa di dunia punya ekspresi cinta kasih, ya? ini apa? meta, <laughs> ini sign language-nya orang, orang tuli, orang bisu. I love you. Jadi kalau begini, Arya, I love you. Coba bilang lebih banyak, <laughs> ya? Jadi saya mau memberitahukan kepada teman-teman bahwa I love you gitu kan namanya I love you panjang Nah, gitu ya. Langsung. Nah, ini kasih itu bahasa yang universal. Dan saya pikir kenapa? Karena sebenarnya Tuhan yang menciptakan menitipkan kasih kepada manusia. Dibanding hewan, dibanding tumbuhan, manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa merasakan relasi Termasuk relasi kasih. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, sayangnya memang kita kalau bicara kasih langsung bayangannya laki perempuan. Ini kasih atau bukan? Kasih juga lah ya, orang tua anak. Ini kalau dia bisa ngomong kali ya. nah. Ini cinta juga enggak? Ya, cinta bangsa, cinta negara, cinta tanah air. Saya selalu terkesan sama kalimatnya Satu putri Indonesia dulu ya Waktu ditanya biasa ya kan pas kalau udah yang terakhir-terakhir Mereka pakai headset kan Dua, Tinggal tiga orang lalu ditanya Indonesia luas sekali Kalau harus memilih Mana yang kita bangun Tanahnya atau airnya Gitu ya Terus kemudian uh, putri Indonesia Satu uh, mikir bentar Ya kita harus bangun Eee uh, uh, Airnya, karena kita negara maritim gitu-gitu ya Terus kemudian saya terkesan sama satu putri Indonesia yang jawabannya Kalau lagi putri Indonesia ingat jawabannya ya <t> <laughs> Kita tidak bisa memilih Dua-duanya harus dibangun Karena bangsa kita namanya Tanah air wih, wih, cinta banget ya sama tanah air ya Itu cinta Love, Silakan ikut putri Indonesia Persahabatan juga love Tapi memang sering kali kita melihat yang 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 kayak begini nih ya, ya antara laki perempuan begitu ya. Nah, saya ingin mengajak kita belajar. Kalau kita mau belajar tentang kasih, if you want to learn about love, coba lihat apa yang Alkitab sampaikan kepada kita. Karena apa? Alkitab berkata Allah adalah kasih. Coba buka ayatnya, ya. Karena Allah adalah kasih, teman-teman dan saya waktu mau belajar kasih jangan dari drama Korea, begitu ya nggak pas ya. Belajarnya dari Allah. Kalau nggak bawa kita, lihat di atas ya. Kita baca sama-sama satu dua ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Ketika kita bicara tentang kasih Kalian perhatikan salah satu tips yang saya pelajari Khususnya perjanjian baru Hampir setiap kali Alkitab perjanjian baru menjelaskan kasih Selalu dia relasikan dengan Allah mengutus anaknya Kalau kita perjanjian baru bicara kasih Ayat 10 Inilah kasih itu Allah yang telah mengutus Anaknya Jadi seolah-olah begini Waktu kita bicara kasih Yang dikasih tahu sama kita Adalah sebuah perbuatan Allah memberikan Anaknya Kalau teman-teman mau belajar tentang kasih Lihat bagaimana Allah memberikan anaknya Demikian juga Yohannes 3 ayat kan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Terus? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih dikaitkan dengan Allah mengaruniakan Allah mengutus anaknya yang tunggal. Jadi waktu bicara kasih Allah tidak mengutus begini. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini maka dia telah mengirimkan makalah kasih. 10 bang. Pelajari baik-baik nanti ada ujian akhir. no When the bible speak about love Itu refernya kepada Allah Mengaruniakan anaknya Nah karena itu Kita harus memperhatikan juga nih, Bukan kita yang telah Mengasihi Allah Semua kasih dunia Itu inisiatifnya manusia Tetapi Alkitab menjelaskan Kepada kita ayat yang dibaca BNB tadi Allah mengasihi kita Dia bahkan mati bagi kita Waktu kita masih berdosa Roma 5 ayat yang ke-8 Jadi kasih Allah bukan kasih yang Kalau kamu baik baru saya baik sama kamu No, jelas banget Kalau kita mengatakan Allah yang telah Mengasihi kita Jadi kalau bicara telur Ayam mana duluan, telur atau ayam, ayam. Allah ciptakan mana dulu Ayam, ayam. ayam dulu, baru ayam bertelur Mana duluan Kita mengasihi Allah atau Allah mengasihi kita ayam. Allah mengasihi kita dulu bah, Tuhan Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu Nah coba kita berlogika hukumnya Kan kalian bisa begitu-begitu pasal demi pasal ya Berarti Untuk mengasihi Allah Saya harus terlebih dahulu Menerima kasihnya Allah Baru saya bisa mengasihi Allah Kira-kira begitu pemahamannya Jadi jangan itu yang namanya The Bible interprets the Bible Alkitab menafsirkan Alkitab Jadi bukan hukum pidana aja yang begitu Ini Alkitab bilang apa? Kasih dimulai dari Allah Dan waktu Allah mengasihi, karena dia adalah Allah yang kasih adanya Tindakan yang nyata tadi saya katakan adalah Allah memberikan anaknya Nah menarik sekali dalam konteks Allah memberikan anaknya Di titik mana, waktu saya dapat gambar ini teman-teman Ini gambar menarik ya dari Yesus siluet dari Yesus lahir Sampai Yesus bangkit Tapi numpang tanya, dimana Yesus bilang sudah selesai? Hmm? Di kayu ya, Dia nggak bilang sudah selesai di palungan Kalau dia bilang di palungan pasti kaget tuh majus ya Ada anaknya ngomong udah
1: selesai lari
0: Yesus tidak ngomong sudah selesai Habis dia kasih makan 5000 orang Dia bilang sudah selesai Tidak Dia tidak datang cuma kasih kita makan Kalau kayak gitu kita nggak selamat Gendut dia Yesus nggak bilang udah selesai Habis dia jalan di atas air dia ngomong sudah selesai Tidak Dia bilang sudah selesai di kayu salib karena di situlah hutang dosamu dan hutang dosaku diselesaikan. Jadi saya mau lebih spesifik. Allah mengutus anaknya, tapi puncak karyanya adalah di kayu salib. Apa arti salib? Billy Graham berkata kalimat ini. Allah membuktikan kasihnya di mana di kayu salib. Pada saat Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Dunia yang sedang menolak dia Dunia yang tidak peduli dengan dia Bahkan menyalibkan dia Tapi di titik itu Yesus berkata I love you, kira-kira begitu Makanya kalimat John Scott ini Saya senang ya If you want to learn about love You should look not in a dictionary But at Calvary Ya Di kayu salib itu Allah menyatakan kasihnya Dia memberikan anaknya yang tunggal Makanya menarik ya bahasa Indonesia tuh supaya paling gampang menjelaskan kasih ya? Apa itu kasih? Kasih, ya kasih Makanya bahasa Indonesia gampang banget, apa itu kasih? Kasih, ya kasih Love is giving Love is not taking If love is taking, taking, that is not love, that is rampoking, you know <tik> yeah? Love is giving Jadi kalau kita pakai bahasa Betawi yang disederhanakan, romatis eh apa Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia kasih anaknya,
1: gitu kan?
0: What is love? Love is giving. Sayangnya dunia tidak kenal yang seperti itu. Kasih di dunia adalah kasih yang mengambil, merampok, menuntut. Perhatikan, demi apa Yesus mati? Dia tidak mati supaya dia dapat sesuatu Dia mati karena dia memberikan sesuatu Perhatikan ayat
1: 9
0: Supaya kita hidup olehnya Kita yang dosa dia yang mati supaya kita hidup Supaya kita didamaikan dengan Allah Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang kasih Perhatikan baik-baik Dunia saat ini mengerti kasih Sekedar feeling, emosi, perasaan belakang Saya tidak katakan dalam kasih tidak butuh perasaan, tetapi perasaan bukan segala-galanya. Kasih itu bicara komitmen. Ya. Kasih dunia hanya dikaitkan dengan perasaan dan cenderung egois, kasih Allah dikaitkan dengan apa yang Dia berikan bagi kita, bagi kita. Makanya untuk ada yang datang tanya sama saya. Ini baru beberapa hari yang lalu ya. Uh, saya yakin bukan kalian lah ya Ngirim ke saya DM IG Karena saya kadang-kadang gak terlalu kepo lah Orang tanya ya saya jawab begitu ya Dan dia tanyanya begini Abang Pacar saya minta Itu <tuh> Itu apa sih? Tahu. Jadi, situasi, pacarnya minta ciuman Dia wanita Pacarnya minta ciuman Dia tanya menurut abang bagaimana? Dalam hati pacar-pacar lo kok gue <SILENCIO> <SILENCIO> ya Dia mau bicara kekudusan sebenarnya ya. Kemudian uh, saya balas. Saya bilang ya. Kenapa harus dikasih? Dia bilang iya bang. Dia bilang itu bukti kasihnya. Saya sama dia. Saya bilang itu ngerampok dia, <SILENCIO> Dia bukan mengasihi kamu. Kalau dia mengasihi kamu. Bagi kamu dia akan jaga kamu. Kasih yang sejati menjaga pasangan kita kudus. sampai altar pernikahan itu kasih bukan dirampok. Tapi kan semua orang pada begitu pacarannya, ya silakan mau ikut semua orang silakan. Tapi kalau kita mengerti yang namanya kasih, kasih itu bukan berorientasi pada kepuasan saya, kemauan saya, maka saya akan jaga dia sampai altar pernikahan dengan kudus. That is true love. Wanita jangan gampang memberi, pria stop minta-minta. Nah kadang-kadang itu gayung bersambut ya ceweknya memang lagi pengen dielus-elus kepalanya kamu dielus-elus nikmatin cowoknya hormi oh sorry ya ini bahasa-bahasa kalian sekarang dan nggak gampang kan menahan nafsu ada satu anak email saya, abang kenapa ya, saya baru pulang related sama dia dari IPB ya, ya e, tersebut kampusnya <risi> <laughs> kenapa ini peristiwa 20 tahun lalu. Iya. <guluh> <guluh> Sekitar tahun 98. Sekarang dia juga menikah, udah punya anak, ya. <guluh> Terus dia kirim email Bang, makasih ya, sesinya saya banyak dapat ya. Bang, ee, boleh nanya nggak, Kenapa ya saya kalau lihat cewek bajunya seksi-seksi dia cowok soalnya? Saya kalau lihat cewek bajunya seksi-seksi kok saya terangsang. <guluh> Kan selalu yang saling menjaga lah Wanita yang berpakaian yang semestinya lah ya Pria jaga mata Jadi waktu dia ngomong begitu Saya balas emailnya Dek uji Tuhan kamu normal <tion> Kalau kamu nggak terangsang Mari ikut saya ke dokter ya <tion> <tion> Tapi poinnya saya lanjutkan Waktu kamu terangsang apa yang kamu lakukan Mungkin itu yang bikin kamu jatuh dalam Dosa Terangsang itu wajar Tapi masalahnya kalauku terangsang khususnya yang pria ya, apa yang dilakukan? Kita pelototin, kita renungkan, kita sadeduhin aja nah, kamu, Ya. Kenapa? Kita ini makhluk yang punya nafsu. Jangan takut sama nafsu karena nafsu Tuhan yang kasih. Yang tidak boleh di Alkitab itu hawa nafsu. Memang bahasa Indonesia tipis bedanya ya. Nafsu itu desire. Hawa nafsu itu lust. Jadi lust itu ketika desire itu yang tidak pada tempatnya dinikmati. Desire seks itu Tuhan yang kasih loh. Nggak mungkin kan orang menikah tidak punya nafsu. Malam pertama suami lihat istri telanjang, istri lihat suami telanjang terus apa itu oh daging lewat gitu. Gak bisa. ngakit nafsu. Kenapa banyak orang tidak bisa lagi melihat karena udah mungkin terlalu biasa atau dia free sex gitu ya. Waktu lihat itu udah kayak biasa gitu. Makanya sekarang ada obat makin nafsu, termasuk makanan kan. Kita butuh nafsu makan enggak? Butuh dong. Coba kamu lihat makanan. Makanan lihat kamu, itu kalian lihat kesehatan. Kita butuh nafsu makan, ya. Nah yang masalah adalah ketika nafsu itu tidak dipakai di tempat yang tepat, waktu yang tepat. Ya? Jadi kenapa kita bicara kasih? Karena kasih melandasi semuanya. Kalau kamu berpacaran, kamu menikah, dan kasih mendasarinya. Maka fokusmu bukan apa yang kamu mau saja. Tapi apa yang kita berikan kepada pasangan kita. fokusnya bukan yang penting saya seneng <tuh> tapi bagaimana saya menjaga dia dengan baik nah sementara tren cinta kaum muda pada masa ini sorry ya ini gambar, saya banyak buat anak SMA ini ya dianggapkan kalian SMA gitu, siapa? apa sih pacaran itu? nah sekarang kita masuk ke datingnya, love nya saya harap udah clear kita tiru Allah Allah yang memberikan segala-galanya bahkan memberikan nyawanya that is the true love ya datingnya hati-hati dengan konsep-konsep pacaran masa kini semua orang pacaran malu dong kalau jomblo terus kalau gitu kayak semua orang mati malu dong kalau nggak mati gitu itulah ikut tren kalau udah nggak asik ya putus saja serius amat sih mikirnya wah, kolot banget gaya pacarannya ketinggalan zaman tuh PA bareng, doa, ini lu mau kelompok PA atau pacaran gitu ya jadi ini gambaran-gambaran sekarang ya yang mungkin, saya pikir ini karena slide-nya anak, anak remaja sebenarnya coba mungkin juga ada orang-orang yang mulai takut tidak pacaran atau takut belum pacaran Menjelang wisuda apalagi <SILENCIO> hmm, Banyak Jonas ya Nah realitanya Orang seringkali merasa Pacaran itu sekedar untuk memenuhi Apa yang hilang Dari dirinya. Kenapa demikian? Saya pikir juga Karena media massa Mencekoki kita dengan hal romantis ya. Dulu waktu ada Film ini ya Gile vampir aja pacaran lu kagak jalan amat gitu ya Sedih banget hidup lu gitu Nah belum lagi ditambah sekarang gitu ya romantisme drakor ya boh. Kalau drama-drama itu saya gak tahu ini siapa gitu ya, ya cari aja slide nya ya Siapa itu Kill me heal me Cuy banget ya apa kalimat sekarang uh, ya nggak apa-apa gak memiliki yang penting aku bisa lihat dia bahagia ini hmm. berkorban amat lu <laughs> belum lagi meme-meme begini ya ondel-ondel oh, aja punya pasangan masa kamu tidak tahu aja ada isinya hati kamu masih kosong terak aja punya gandengan kok situ enggak sudah cuma didampingi orang tua, itu wisuda atau ambil rapor? <laughs> ngeri ya untung hati ini buatan Tuhan kalau buatan Cina udah lama, udah lama Heng ATM aja bisa bersama, masa kita enggak? hidup itu cuma sebentar, jombornya yang kelamaan kalau sejarah PKI kau bilang kelam Lalu kisah cintamu itu mau kau sebut apa?
1: Eee.
0: Cinta itu ibarat hukuman mati, kalau nggak ditembak, ya digantung eee. Halo. Eee. Coba kalian pilih yang mana yang kalian setuju dari definisi pacaran di atas Pacaran itu punya teman yang tetap sama dengan TTM Pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasi dan dikasi, tapi nggak perlu mikir jauh sampai pernikahan. Atau pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius, ya untuk menjadi calon istri suami yang isinya adaptasi dan penjajakan terakhir. <tuk> Kalian dipaksa memilih yang ke.
1: <tuk> <Dia>. <tuk> ya. <tuk>
0: Kalau masih nomor 1,2 caramu mengerti pacaran. Saya agak takut pacaran bagi orang Kristen akan menjadi satu hal yang sangat mempermalukan Tuhan. Saudara-saudara kita itu yang jili-jili itu ya. Mereka menolak konsep pacaran. Tahu ya Mereka modelnya apa? Ta'aruf. Ta Ta itu sebenarnya lebih biblical Kenapa? Karena di Alkitab nggak ada kata pacaran Ya, di Alkitab tidak ada kata pacaran Perjodohan, Ishak Rika gak pacaran dulu 3 tahun, grepe-grepe, nonton-nonton Iya, langsung itu, ya? Nah, itu-itu yang saya coba hayati Dan kalian tahu kritik mereka terhadap kita? Pacaran orang Kristen itu bikin jatuh dalam dosa, jadi yang saya bilang tadi Pacaran yang mempermalukan Tuhan itu di sana. Mereka merasa mereka lebih kudus lah ya Kenapa? Menjaga kekudusan lalu tearuh lalu jadinya -ya. Nah saya harus katakan begini Kalau kita tidak punya tujuan yang jelas pacaran jangan heran Orang Kristen yang sangat mengenal konsep pacaran Memperlakukan konsep pacaran Bisa tuh pacaran, isinya grepe-grepe, udah dapet tidur bareng, ml selesai, udah gue udah gak minat sama dia, cari lain. Dan bagi saya itu lebih mempermalukan Tuhan, Mendingan jadi takarus deh. Kenapa? Nanti coba lihat beberapa alasannya gitu ya. Kalau kita nggak jelas tujuannya, jangan juga harap jelas prosesnya. Kadang-kadang ini kan realitanya. Kalau tujuannya aja nggak jelas, kalau tujuannya just having fun, pacaran cuma having fun, makanya ya udah kan nggak bakal sama dia. Tapi kalau inilah yang saya harus jaga sampai altar pernikahan. Tapi bang, pacaran bisa putus nggak? Bisa. Saya ngerti bisa. Tapi kalaupun bisa putus, jangan kemudian cara berpikirnya kan bisa putus, main-main aja. Kalau serius ya udah kadung terlanjur. Tidak. Jadi awal pikirkan serius. Kalau nggak cocok putus. Nggak cocok apanya? Bukan nggak cocok habis dipakai gitu ya? enggak Yang nggak cocok adalah mungkin karakter kalian bergumul, latar belakang perbedaan keluarga. Tapi tidak mempermalukan Tuhan dengan ketidakkudusan. Nah ini hati-hati. Jadi mana yang benar ya? Saya pikir kadang-kadang kita mesti bisa mendefinisikan ini. Apa bedanya teman sama sahabat? Mana yang lebih banyak bisa kita punya? Teman apa sahabat? Nah. Teman lebih banyak, sahabat lebih sedikit. Sahabat sama pacaran bedanya apa? Jangan kena anak TK ya, lagi jalan bareng ini pacar gua. Apa bedanya? Sahabat bisa sesama jenis. jenis. Oke, oh, gitu nggak inget sih. <laughs> pacaran harus lawan jenis. Bedanya sahabat sama pacaran apa? Karena sudah ada komit. komitmen lu pacar gue, gue pacar lu. Kalau sahabat di jalan besok sama yang lain jangan baper. Nggak ada komitmen, ya karena komitmen itu sahabat gua gitu Tapi kan nggak ada sampai mengikat gitu Pacaran sama tunangan? Temen saya bilang, bedanya apa? Tunangan lebih mahal <laughs> <laughs> Pakai acara, Pak <kok. laughs> Baru <Bartupol. laughs> ya. Kalau tunangan itu sudah diketahui oleh? Keluarga, keluarga. maksudnya apa? Kalau berdua, komitmennya berdua, kalau Tunangan sudah masuk kepada extended family Pernikahan Bedanya tunangan atau pernikahan apa? Biayanya juga beda Bisa putus gak? Yang mana yang bisa putus? Tunangan masih bisa putus Pacaran logikanya Alkitabiannya Tidak boleh cerah Tapi realitanya Kita lihat ini banyak pergumulan sekarang Nah kalau kita tahu nih Ini lagi tahap apa Makanya ini kayak piramida terbalik Di atasnya boleh banyak, bawahnya satu ya, jangan kebalik. Bawahnya banyak, atasnya satu. Sahabat gua satu kak. Nah, makanya secara ilmu manajemen saya ambil prinsipnya selalu mulai dari akhir. Waktu kalian kuliah mulai dari akhir, saya akhirnya mau lulus, makanya kuliah baik-baik. Kalau saya mau pacaran bagi kemuliaan Tuhan, saya mau pacaran untuk persiapan pernikahan, maka prosesnya saya akan selaraskan dengan itu. Kita cepat saja, saya harus bahas pernikahan sedikit ya Alkitab tidak bahas pacaran, Alkitab bicara pertunangan dan pernikahan Tapi kemudian orang nanya, lalu bagaimana? Apakah kita yang Kristen sekarang nggak alkitabiah berpacaran? Memang tidak ada di Alkitab, tapi bukan berarti enggak alkitabiah. Karena apa? Di dalam tradisi Yahudi tetap ada masa perkenalan Bahkan dalam salah satu hukum yang di luar Alkitab bagi orang Yahudi Ada anjuran begini Karena mereka itu dijodohkan ya Dijodohkan makanya waktu dijodohkan juga yang dicarikan bibit-bebet bobotnya Abraham pun cari dari sanak saudaranya Nah yang menarik adalah Dua tahun pertama pernikahan Itu mereka Kayak diuji begitu Itu yang kalau kalian lihat Maria sudah tunangan sama Yusuf Tapi belum tinggal satu rumah Jadi itu memilih pacaran juga Jadi Sudah dibilang ini tunangannya Tapi pulang ke rumah masing-masing Atau bisa jadi pulang ke rumah sahabatnya pada waktu itu Makanya Yusuf kaget Waktu Maria mengandung Main sama siapa lu Lalu kemudian Roh Kudus menyatakan Dia mengandung dari Roh Kudus Karena apa mereka sudah tunangan Tapi belum hidup sebagai suami Istri Jadi sebenarnya ada masa itu Atas sisi yang lain Ada aturan begini Dua tahun pernikahan pertama tidak direkomendasikan punya anak buat orang Yahudi. Kenapa? Itu masa kenalan. Makanya beberapa keluarga yang misalnya kenalannya cepat tiga bulan kenal langsung merit tahu-tahu langsung punya anak itu ada ada potensi keretakan. Kenapa? Tidak punya masa yang panjang saling mengenal tahu-tahu ada interupsi anak. Ya jadi itu semuanya diatur. Jadi kalau ditanya sama saya. Alkitabia nggak pacaran? Saya pikir perkenalannya Alkitabiah Disebutnya apa pacaran? Karena itu, masa itu Kalau kita mau ikuti prinsip Alkitab ya jaga kekudusan Itu bukan masalah coba-coba Grepe-grepe gitu ya Pacaran Kristen seharusnya punya tujuan pernikahan Dan Karena pernikahan itu kudus Pacarannya pun jadi kudus Nah ini beberapa prinsip Saya masuk ke seks yang terakhir ya. Sehingga bagi orang Kristen no premarital sex. Tidak ada seks sebelum menikah. Lalu sesudah menikah juga tidak ada extra marital sex, abosen ah, adil ah, dia mulu di rumah gitu ya. Cari yang lain, no. Dan dari prinsip firman Tuhan tentang pernikahan, kita sudah mengerti bahwa there is no Homoseks, lesbian, Biseks Tapi ada yang begitu bang. Ada tapi itu bukan hal yang semestinya. Kalau begitu siapa yang ciptakan dia begitu? Saya harus katakan Tuhan tidak menciptakan seperti itu. Teologi Kristen tidak mengatakan Tuhan menciptakan itu. Tetapi itu akibat dari dosa. Dosa siapa? Mungkin kondisi lingkungan yang berdosa. Tapi itu bukan rancangan awal Allah. Mitos tentang seks. Oh ini, seks dalam konteks pernikahan Dilakukan harusnya tanpa rasa takut Tanpa sembunyi-sembunyi Maksudnya tetap di kamar sih tapi Poinnya adalah, jadi nggak takut gitu Orang kalau selingkuh kan takut ya Makanya hotel-hotel perselingkuhan itu tertutup Dan Tanpa membayar nggak usah bayar dong ya Keluarga sendiri Nah Hati-hati Sekarang ini orang hidup dalam mitos-mitos seksual Seks akan menciptakan keintiman Seks adalah hal yang terpenting segala-galanya Seks adalah bukti kasih sayang Dan lain-lain Saya pikir hati-hati dengan konsep-konsep seperti ini Nah sayangnya orang Kristen Karena kita me merekomendasi pacaran Kadang-kadang hal seperti ini dinikmati dalam pacaran Saya ketemu dengan, ya saya nggak usah cerita di mana lah ya, kita lagi cari-cari lagi. Tapi ini adalah pemuda e, remaja gereja. Dia ketua remaja, pacaran sama ketua remaja sebelumnya. Ceweknya ketua remaja, cowoknya ketua remaja juga sebelumnya. Cowoknya sudah kuliah tingkat satu, ceweknya kelas 3 SMA. Waktu datang ke saya cerita Dia bilang, kak Alex boleh ngobrol nggak? Iya, terus kemudian dia cerita lah Iya kak, uh, saya sama pacar saya udah kejauhan Sampai mana jauhnya? Kalau psikologi kita mau tanya ya Jauhnya sampai mana? Ya gitu deh kak, gitu apa? <laughs> Jadi dia jelasin lah Ternyata dalam penjelasannya saya mengerti mereka sudah melakukan petting <tuh> Saling merangsang Sampai puas Tapi masih pakai baju lengkap Atau kadang telanjang Tapi belum sampai relasi suami istri, tapi dia bilang iya kak, saya bilang berapa kali kalian lakukan, beberapa kali kak, di mana di rumah saya kak, kalau papa mama nggak ada di rumah pacarnya datang, terus setelah kalian lakukan itu apa yang kalian rasakan? Sedih, sika kita berdoa minta ampun karena gue dokter macam, habis minta ampun kami puasa kak, oh pakai puasa,
1: iya puasa
0: beberapa hari, terus. jatuh lagi kak, mati deh gitu ya. jadi kemudian dia nanya kak Alex, ada rekomendasi nggak buat saya apa yang saya harus lakukan ketepatan pacarnya ganteng cowoknya ini ya apa yang saya harus lakukan saya bilang ya, kalau kalau memang tidak bisa pacaran kudus putus wah buat cewek nggak gampang ya tapi dia udah merusak saya kak saya ini pertama loh sama dia kak, saya akan jaga dia saya kok gak bisa semangatmu begitu Iya kak, saya kok jadi churigation ya, dia kena penyakit churigation. Maksudnya gini, jadi pacarnya itu setiap kali dia kalau sms ya, lagi di mana? Ini lagi makan kan, pacarnya kuliah, lagi makan sama teman-teman. Siapa aja temannya? Tapi kok kamu sampai gitu amat? Kalimat dia, perhatikan ya. Kalau sama saya aja dia berani gitu kak, berarti sama yang lain bisa jadi dia juga berani. Jadi saya harus katakan, hubungan seks sebelum menikah nggak menciptakan keintiman. Tapi mengidap curigation. Saya bilang sorry ya, kalau kalau Alex uh, bilang kamu putus. Tapi kak, kalau saya putus kan saya udah dirusak begini-begini-begini. Saya bilang terserah kamu. Poin saya adalah kalau mau pacaran kudus, pacaran depan orang tua misalnya, pacaran di mall, di mall yang di tempat ramai. Jangan, saya nggak rekomendasi kalian nonton, karena nonton itu gelap. Saya sama istri saya waktu pacaran kami nonton itu kira-kira tiga -kira bulan sebelum kami menikah Tiga tahun lebih kami pacaran nggak pernah nonton Kenapa? Saya tahu saya lemah Saya bilang ke istri saya, sorry Cewek biasanya blendotan, apa? Ngapa abang-abang? Saya lemah, saya tahu diri Walaupun saya hamba Tuhan, saya harus bilang sama dia, sorry deh, saya lemah sampai memang agak ekstrim saya memang ya karena saya juga sadar saya terpengaruh pornografi umur li, uh, kelas 5 SD jadi banyak hal yang saya pikir nggak kudus pikiran saya saya harus jaga diri cewek biasa dia gandeng saya saya bilang lepasin deh apa sih cuma gandeng dong lepasin lu mau selamat ya jangan kasih tau istri saya ya istri saya. <tis> <tis> tapi itu, itu realita yang saya pikir saya juga nggak sanggup gitu Saya harus tahu. Kenapa? Ada orang disentuh aja udah terangsang. Kamu mesti tahu batasanmu. Jadi kalau ada yang nanya, "Abang dulu pacaran pernah ciuman enggak?" Saya cium istri saya selama pacaran 3 tahun setengah Saya cium dia 3 kali. Pada waktu ulang tahun di depan keluarganya dan cium pipi. Itu cium kan? Cium. Emang cium
1: maksudnya. <laughs>
0: Terakhir ya, kita baca ayat ini sama-sama satu dua ya.
1: Ini
0: pertama kali ketika terjadi pernikahan ayat ini yang berbicara. Sekarang juga banyak terjadi yang versi lain ya. Mereka bukan suami istri Mereka keduanya telanjang dan tidak tahu malu <laughs> Kenapa ini jadi penting Karena saya ingin memberikan beberapa prinsip Sebelum saya tutup tentang pernikahan ya Ada kalimat yang mengatakan Orang menikah supaya bahagia Ini mitosnya, saya akan bahagia Jika saya menikah Tapi saya mau kasih tahu teman-teman Kalau sebelum menikah aja Kamu nggak bahagia, jangan harap Waktu menikah kamu bahagia waktu saya mau menikah saya ketemu satu abang pelayanan lalu dia kemudian bilang Lex gimana persiapannya udah bang undangan udah sebar tinggal 2 minggu ya terus kemudian dia bilang saya kasih nasihat pernikahan buat kau ya ini di parkiran nih ya bang <Selhan> ingat ya Lex menikah bukan untuk bahagia ya abang <Selhan> tinggal 2 minggu bang dia bilang orang bahagia itu karena ada Yesus dalam hidup jadi yang belum menikah bisa bahagia ya Bisa asal ada Ada Yesus Dan kalau dia menikah tidak ada Yesus di dalamnya Itu juga bukan kebahagiaan Tapi kalau kamu dalam Kristus Pasanganmu dalam Kristus Kalian menikah di dalam Kristus Kalian nikmati kebahagiaan Karena apa? Karena ada Kristusnya Jangan dibolak-balik ya Pasangan hidup bukan untuk membahagiakan kita Bukan untuk melengkapi kita Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan itu Tapi Tuhan bisa pakai dia bagi kita Tapi pasangan bisa mati ya Bisa, kalau kamu taruh, itu tadi pakai istilah ini ya kita memperhalakan pasangan kita. Saya kaget tuh, ada yang baru pacaran tulis gitu. Pacar yang baik titik dua, mengikuti semua perintahnya, menjauhi semua larangannya itu pacar apa Tuhan? <tuk> Jadi pacar diberhalakan, pacar bilang nggak usah ke gereja nggak gereja, pacar bilang nggak usah ikut PJ nggak usah ikut PJ, nganterin gua deh, berdua sama gua gitu. Kadang-kadang kita bermain-main dengan hal seperti itu. Jadi saya ingin ingatkan di bagian akhir ini. Ingat baik-baik. Kasih itu jadi dasar. Kamu berpacaran. Kamu menikah. Kamu berkeluarga. Bahkan dalam hidup sehari-hari berrelasi. Kita mengasihi untuk boleh memberikan yang baik bagi orang lain. Kalau Tuhan izinkan kalian berpacaran dengan yang seiman tentunya. Oh mungkin saya mesti masukin. Ya, banyak banget slide saya lewatnya. Nih. Dulu saya tulis prinsip berpacaran pertama seiman, sekarang enggak. Pertama lawan jenis dulu, baru seiman. Lawan jenis seiman bertumbuh. Makanya bukan cuma cari yang seiman ya. Dia Kristen kok bang. Hmm. Saya ya, sorry ya. Saya, saya banyak ketemu kasus. Ada lagi yang barusan kontak gitu ya, semua kontaknya di IG anak sekarang ya, bang, bagaimana menghadapi suami saya? Kalimat pertamanya, bang boleh nggak cerai? Eh bagaimana pandangan kalian tentang perceraian? Ini pengurus kampus. Saya bilang nggak boleh kan dek, kamu udah tahu itu? Iya bang. Bagaimana rasanya ketika hamil 9 bulan, eh, bulan sekian hari, suami sedang jalan nginep di anyer sama cewek lain. Bagaimana, Bang? Apa yang saya harus lakukan? Saya bingung juga kan? Oke, deh Kau tahu dari mana? Saya tahu persis, Bang. Ada yang melihat. Ini bukan kali pertama, Bang. Dia sudah jalan sama cewek itu. Saya lagi hamil 8 bulan sekian hari. Akhirnya terakhir nanya, "Kau dapat pacarmu di mana?" Dia Kristen mampu tapi nggak bertumbuh. Salamu sendiri. Sorry kalau kita nggak serius dengan pertumbuhan, label Kristen tidak menjamin orang itu mengerti apa arti mengasihi, apa arti mengampuni. Makanya buka mata di sini-sini aja dulu ya, lihat kiri kanan. Tadi siapa yang jomblo? Kita kan cuma nangkat begitu lihat juga. Ya. Gitu ya. Dan. Dalam kekudusan dan di dalam kasih Saya harap prinsip-prinsip ini kalian pegang Kalian hidupi Kalau mau share silahkan Saya gak usah kenal kamu siapa mau tanya Boleh Dan kerinduan saya adalah kita sama-sama berjuang ya Jadi generasi yang memuliakan Tuhan Dan satu waktu kalau kalian mengerti prinsip ini Ini akan berguna bagi kamu menentukan kebijakan hukum di Indonesia Hukum percaunan Pernikahan Hukum tentang pornografi Semuanya saya harap berharap Fakultas hukum yang mengerti firman Tuhan Bukan bicara hak asasi Banyak hak asasi ternyata melawan Tuhan Kalau LGBT hak asasi Tapi itu bukan rencana Tuhan Saya katakan itu melawan Tuhan Ya, mari kita berdoa Apa yang kamu mengerti Yang hari ini, tolong kami Bukan cuma memahami Tetapi benar-benar di dalam anugerahmu Kami menghidupi Apa yang seharusnya Tuhan yang sudah menciptakan kami, Tuhan yang juga menciptakan seks untuk dinikmati dalam relasi suami dan istri, Tuhan yang sama yang mempertemukan kami dengan orang yang menjadi pasangan hidup kami. Kepadamu kami berserah dan kami mau taat mengikuti apa yang menjadi kehendakmu. Sekali lagi terima kasih buat Firmanmu, setiap pemahaman, pemaparan. Dan jika ada hal-hal yang mungkin masih belum bisa kami terima. Tolong kami menggumulkannya di dalam Tuhan. Dan berdoa agar kiranya pergumulan kami mendapatkan jawaban seturut dengan mau Tuhan. Bukan maunya kami. Kalau ada hal-hal yang harus kami batasi sejak hari ini. Dengan pasangan kami. Tolong ya Tuhan. Kalau ada hubungan-hubungan yang harus kami akhiri setelah mendengar pembahasan ini. Tolong kami Tuhan. Kami mau bukan cuma jadi pendengar, firman yang setia. Jadikan kami pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.